0: Escute agora o podcast da palavra da palavra, Com o pastor Jairo Ayrton Teixeira O tema da nossa reflexão hoje à noite Jesus, o pão da vida Hoje nós teremos a ceia E aí você relaciona o tema da mensagem, a reflexão Ao momento que teremos em seguida João 6,35 Então Jesus declarou Eu sou O pão da vida. Aquele que vem a mim, nunca terá fome. Aquele que crê em mim, nunca terá sede. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te pedimos, ó Deus, graça sobre graça. E que agora, Senhor, quando abrimos a Tua Palavra, te pedimos que Teu Santo Espírito ilumine nossas mentes e nossos corações. E nós possamos enxergar aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Segundo o comentário bíblico Brodman, da Juerpe, os antigos lembram Juerpe. Jesus é o único em quem o invisível se fez visível. O celestial se tornou terreno e o infinito se transformou em finito. percebam a grandeza a extraordinária grandeza que está na pessoa de Jesus João 17,3 diz assim e a vida eterna é esta que te conheçam a ti só por Único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Você está pronto para encontrar-se com Deus? Você está pronto para ir para a eternidade? Vem para Jesus quem tem fé. João 5:24 em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não vai a julgamento mas já passou da morte para a vida gente, a fé é uma expressão da alma uma forma de intercomunicação entre Deus e o homem De tal forma que o homem, assim, aprenda a confiar em Deus, que o leva a Cristo. É Deus, o Pai, quem nos leva a Cristo. A fé em Cristo nos faz querer ser moralmente como Ele é. Nos faz querer compartilhar de sua natureza, de sua consciência. Nos faz querer ser transformado segundo a imagem de Cristo. Romanos capítulo 8 verso 29 está escrito Pois os que conheceu por antecipação Também os predestinou para serem conformes a imagem de seu filho A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos Sabe o que, é que você é ou deveria ser? A imagem de Cristo a fé, segundo o livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Você vive pela fé? Vem para Jesus quem precisa de conversão. Atos, capítulo 3, 19 a 20, diz assim, Arrependei-vos, pois e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados de modo que a presença do Senhor da presença do Senhor venham tempos de refrigério e ele envie o Cristo que já vos foi predeterminado Jesus a conversão ela consiste em uma meia volta na vida em uma em que a alma ela volta para Deus quebrantada, contrita e humilde. Assim se dá a conversão. Uma alma que reconhece a sua própria necessidade. Mateus 18:3 diz assim: Em verdade vos digo que se não vos converterdes E não vos tornardes como crianças, nunca entrareis no reino do céu. O arrependimento é uma mudança de mente e de coração para com Deus. Então, o arrependimento gera essa metanoia, essa transformação de mente e coração. Que agora se volta para Deus. Que vai na direção de Deus. Atos, capítulo 20, versos 20 e 21, diz assim, Eu não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé e arrependimento. Fé e arrependimento. As duas convergem para a salvação. A conversão consiste na fé e no arrependimento. A conversão é o começo da regeneração. É o início de tudo. A conversão, ela resulta, ela finaliza na santificação. Hebreus 12,14 Procurar e viver em paz com todos E em santificação Sem a qual Ninguém verá o Senhor Não adianta ter fé nos lábios Se o coração está distante de Deus Não adianta religiosidade vazia Precisa de conversão genuína a conversão é o início ela finaliza com a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor obra completa de Deus não fica pela metade vem para Jesus quem deseja a regeneração Tito capítulo 3 de 4 a 7 diz assim Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizadas pelo Espírito Santo que ele derramou amplamente sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Para que, justificados pela graça, fôssemos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. A regeneração é a renovação do indivíduo. É a transformação da personalidade humana. É uma atuação drástica, dramática, do Espírito Santo sobre a natureza humana caída no pecado, que conduz o indivíduo, então, a viver em santidade perfeita. Torna-o participante, então, da natureza divina. Olha o texto de 2 Pedro 1, de 2 a 4. Graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas. Para que? Por meio delas vos Torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Gente, nós temos em nós a natureza divina, a natureza de Deus. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa segundo o Novo Testamento interpretado versículo por versículo da editora Ragnos, a regeneração compreende não somente aquilo que se chama justificação ou perdão, mas também aquilo que se chama santificação e consagração. É a obra completa. Começa com a conversão. Termina na glorificação. O Deus que começou a boa obra em vós, há de completá-la. A conclusão hoje será feita através das palavras de Jesus. Atende para as palavras de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está chamando você. E você não é qualquer pessoa. Ele está chamando você está cansado está sobrecarregado que está precisando dele de Jesus vem para Jesus quem tem fé vem para Jesus quem precisa de conversão vem para Jesus quem deseja a regeneração vem para Jesus quem está cansado Sobrecarregado Você quer vir para Jesus hoje? Convido a igreja a se colocar em oração E todos os que estão aqui estão orando por sua vida Pela sua vida Para que você entenda Que precisa de Jesus Querido Deus a tua palavra ela é, é de fácil compreensão A tua palavra nos diz claramente Que qualquer um que está cansado Que está sobrecarregado Vindo para Jesus Terá o descanso para a sua alma Deus, tu sabes Tu conheces cada pessoa que aqui está Cada pessoa que me ouve em casa Ou que me ouvirá Deus, em nome de Jesus Que teu Espírito Santo Possa Abrir Seus ouvidos Abrir seus olhos e seu entendimento E que hoje, Senhor Essa ou essas pessoas Venham até Jesus Venham porque têm fé Venham porque precisam de conversão Venham porque desejam A glorificação final Diante de ti, na tua presença Por toda a eternidade Em nome de Jesus A igreja continua orando eu quero te dar a oportunidade, a você que ouve a palavra, se você ainda não tomou essa decisão por Cristo, se você ainda não veio para Jesus, hoje, hoje, diz a palavra do Senhor, se ouvir, diz a minha voz, não endureçais os vossos corações, Venha para Jesus Entregue sua vida para Jesus Confesse publicamente Jesus Como seu único e suficiente Salvador Há entre nós quem deseja tomar essa decisão publicamente? Alguém que ainda não tendo tomado essa decisão Hoje publicamente deseja confessar Jesus como seu Salvador? Há entre nós alguém? Tem alguém afastado da igreja, afastado do evangelho que hoje deseja a sua reconciliação com o Senhor, com sua igreja? Se é entre nós, tá bom, tá bom. Temos alguém? Você em casa? Você em casa que ainda não tomou sua decisão por Cristo hoje? Ore ao Senhor entrar em sua vida para ele. Você que está em casa, que está afastado do Evangelho, ore ao Senhor, se reconcilie com o Senhor e a sua igreja, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos orar pela vida do Miguel. Miguel é um homem de Deus, é um homem de fé. E ele sempre pede orações, porque ele sabe que a sua vida depende de Deus. E é bom, é bom. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu Espírito que em nós habita. Eu te peço, ó Deus, pela vida do Miguel, que o Senhor dê a esse moço a tua graça abundante. A sua alma ceia por ti, ela tem sede de ti, ó Deus. Então sacia a sua sede, sacia a sua fome e concede ao que ele deseja de ti. Deus da saúde em todos os sentidos Para o Miguel, em nome de Jesus Amém, Amém. Muito bem, nós teremos a, Hoje a celebração da ceia do Senhor E a ceia do Senhor é, é algo tão precioso para a igreja É um momento tão precioso para todos nós A ceia do Senhor é aquele momento em que a gente relembra é aquele momento em que vem a nossa memória, aquilo que nos traz esperança, e o que, é que nos traz esperança? A vida eterna, o sacrifício de Jesus, a possibilidade do perdão dos nossos pecados, a possibilidade de vivermos pela fé, a possibilidade de vivermos em santidade de vida, a possibilidade de vivermos na presença do Senhor, em santidade de vida, nos preparando assim todos os dias, diariamente, para o nosso encontro, o momento da nossa glorificação junto ao Pai. Então, a ceia é esse momento rico da vida da igreja. E, pelo costume da nossa igreja, nós servimos o pão e o vinho para os irmãos em Cristo que foram biblicamente batizados, segundo a sua profissão de fé, que estejam em comunhão com Deus, com o Senhor, com a sua igreja, todos que estão aqui podem participar. Se você ainda não é batizado, se você está sendo disciplinado pela sua igreja, por qualquer motivo, se você nos visita, você pode participar conosco com as uvas, e assim todos participamos da mesa do Senhor. Tá bom? Então, eu quero convidar as pessoas que foram hoje colocadas para o serviço. Vocês podem vir aqui à frente. Vocês sabem. Então, é o Cícero, a Leuda, já aqui. A Andréia, a Lene, a Marília e a Isadora. As crianças vão servir as uvas, né? E os demais vão servir os cálices e o pão. Ah, Vocês já podem pegar em suas mãos aí. ah, Por favor, dê para as crianças as uvas. Todos os cuidados de higiene nós estamos respeitando. Nós faremos uma oração e em seguida a gente vai liberar para... A distribuição dos elementos, tá bom? Muito bem Vamos orar Querido Deus e Pai, nós te agradecemos Senhor Pelo privilégio de sermos chamados teus filhos Nós te agradecemos porque o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida No livro do Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo e o Senhor escreveu o nosso nome com o sangue de Jesus Cristo, e que não há nada nem ninguém que jamais apagará o nosso nome do livro da vida, a ti nós adoramos, a ti nós glorificamos, em nome de Jesus, amém. Podem servir, por favor. Naquela última ceia, a ceia pascual, Jesus, de todos os elementos da ceia judaica, ele tomou os dois elementos que Melquisedeque serviu ao patriarca Abraão. Ele pegou o pão e o vinho. E depois de distribuir o pão, ele disse, este é o meu corpo que é partido por vós. Depois de distribuir o vinho, ele diz, este é o meu sangue que é derramado por vós. Nós vamos orar, depois da oração, nós vamos comer e beber do corpo e do sangue de Jesus. Mas é, você pode orar, por favor. Maravilhoso Senhor, eu não tenho palavras nesse instante. Para agradecer o teu sacrifício na cruz do Calvário por mim e por meus irmãos Ó Deus querido, nós nos alegramos por tão grande feito que ninguém teve coragem, ninguém jamais terá Senhor Nós te louvamos por isso, te agradecemos ó Deus pelo teu grande sacrifício naquela cruz por nossos pecados Para nos lavar, para nos limpar de todo o mal, de todo o pecado para nos oferecer gratuitamente a vida eterna em Jesus. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigado, Paizinho. Amém. Comamos e bebamos. Você pode orar, Douglas. Senhor nosso Deus e o Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, por ter morrido por nós na cruz do Calvário, Senhor, e nos dê essa graça de poder nós sermos salvos. Não, não fomos nós, meu Deus, que te escolheu, mas foi o Senhor que nos escolheu. Então, muito obrigado por nos salvar, Senhor, por nos ter, nos ter escolhido, Senhor, a cada um de nós. E sempre esteja conosco, meu Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todo louvor, toda honra e toda glória ao nome do Senhor. Agradeço os diáconos e diáconisas de hoje. Deus abençoe suas vidas. Nós vamos caminhando para o momento final. Vou passar a palavra para o Pastor Gilmar. Ok. É, vamos se 14 de pé. Eu quero convidar o Pastor Gil, saber que à frente ele vai orar e eu vou, eu darei a bênção apostólica. Pastor Gils. Boa noite, graças a Deus, Igreja. Oremos. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui para te adorar, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Senhor. Senhor, que as nossas vidas sejam sempre em Tuas mãos, Senhor. Que o inimigo não venha prevalecer sobre a nossa casa, sobre o nosso lar e sobre nossas vidas, Senhor. Vem nos ajudar, nos acompanhe até nossos lares e nos dá uma semana em perfeita presença da Tua santa amizade e amor, Senhor. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, Pai... A comunhão do Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, meus amados irmãos e irmãs, agora e eternamente. Vão para suas casas na gloriosa paz do Senhor. Amém? Boa noite a todos e uma boa semana. Você ouviu? Você ouviu o podcast da palavra com o pastor, com o pastor. Jairo Ayrton Teixeira.